0: Radio 3FM Mensch und Leben heute am Weihnachtsfeiertag am 25.12. zu Gast bei uns Urs Fichtner. Hallo Urs. Guten Abend. Ja, ähm, am Mikrofon übrigens, bevor ich es vergesse, Rudi Arnold. Äh, ihr kennt mich ja vielleicht von der Plattform her und äh, ich bin heute eingesprungen. Unser Thema heute, es geht um Folter im weitesten Sinne und auch um das Behandlungszentrum für Folteropfer hier in Ulm. Und genau aus diesem Grund ist der Urs Fichtner hier. Urs, für alle, die dich noch nicht kennen, machen wir mal wieder so eine kleine Vorstellungsrunde.
1: Ja gern. <lacht> Ich bin Schriftsteller vom Beruf, beschäftige mich seit den 70er Jahren mit allen möglichen Themen rund um Menschenrechte, belletristisch. Ich versuche nicht nur Fachbücher zu schreiben, sondern vor allen Dingen den Menschen hinter den Statistiken sozusagen ihr Gesicht zurückzugeben und ihre Geschichten zu erzählen. Daraus hat sich ergeben, dass ich schon sehr früh bei Amnesty International mitarbeite, jetzt hier regionaler Sprecher bin für die gesamte Region und zu den Gründern des Ulmer Behandlungszentrums für zähle.
0: Unser Thema ja heute Folter, das ist ja auch eine, ja, was, was ist Folter überhaupt, welche Bedeutung hat sie, wo ist sie verbreitet, also wenn man da mal so eine kleine Einführung ähm, voranstellen für das, was wir nachher machen.
1: Ja, mit der Aufzählung, wie weit ist sie verbreitet, kommt man zu keinem Ende. Man kann nur zusammenfassend sagen, Amnesty International hat den letzten Fünfjahreszeitraum untersucht und dort Folter in 141 Ländern der Welt festgestellt, in einem ganz neuen Bericht aus dem Jahr 2014. Man muss also umgekehrt eher fragen, wo gibt es Folter nicht? Das ist nur etwa ein Viertel der Länder der Welt. Und auch diese sind nicht hundertprozentig davon gefeit, denn in der Diskussion, wie man sie jetzt auch gerade rund um den Untersuchungsbericht des amerikanischen Senats zu den Foltermethoden der CIA festgestellt hat, werden doch immer wieder neue Begründungen alle paar Jahrzehnte gefunden, warum man doch das Folterverbot vielleicht einschränken sollte.
0: Und, das, und die Grenze ist ja fließend, was die einen meint, wegen als Misshandlung ansehen, das
1: ist für andere schon Folter. Juristisch nicht, aber die Amerikaner, da hast du vollkommen recht, haben diese Grenze fließend gemacht, weil sie schlicht und einfach Foltermethoden zur Nicht-Folter oder zu einer erweiterten Verhörmethode erklärt haben. Das heißt, sie schaffen sich ihre Begrifflichkeiten selber. Man muss allerdings wissen, dass der durch die von Amnesty International und vielen anderen Menschenrechtsorganisationen durchgesetzten Antifolterkonvention von 1984, die den Charakter eines juristisch verbindlichen Vertrages zwischen den Staaten hat, exakt definiert ist, was Folter ist und jetzt bitte in ganz vielen, vielen Anführungsstrichen nur eine Misshandlung.
0: Was, also nur eine Misshandlung, Folter ist nur eine Misshandlung, habe ich Nein, das nein, 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 die Moment. Trennung zwischen. Ach, die Beiden. Trennung.
1: Ach, jetzt, okay. Man kann ich das ganz kurz und versuchen zu präzisieren, wie gesagt, das nur auch in endlos vielen Anführungsstrichen. Eine Misshandlung, wie sie in äh, Polizeigewahrsam oder Militärhaft oder Ähnlichem selbstverständlich nicht vorkommen sollte, aber immer mal wieder vorkommt, wird zur Folter, wenn sie systematisch angewandt wird und einem bestimmten Zweck dient. Das heißt, äh, flapsig formuliert, der durchgeknallte Polizeibeamte, der mal um sich schlägt, ist noch nicht unbedingt ein Folterer. Doch wenn er anfängt, um sich zu schlagen, um einen bestimmten Zweck zu erreichen und das Ganze auch noch systematisch organisiert wird, dann fällt das ebenso wie die Misshandlung, aber unter dem Begriff Folter, unter Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also das Verbot von Folter und, Achtung, anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Das ist das Zitat.
0: Ah ja, also jetzt, jetzt habe ich es begriffen, das war jetzt irgendwie ein äh, Missverständnis meinerseits. Aber jetzt ist die Definition ist klar, also Misshandlung, soweit es nicht systematisch ist, ist halt eben Misshandlung und soweit man verboten. dann eben verboten, trotzdem <lacht> mm -hmm. natürlich klar, aber es ist nicht als Folter definiert. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, es wird eben systematisch misshandelt. Dieser Gefangene kriegt nicht nur einmal im Affekt äh, sage ich jetzt mal Schläge, sondern jeden Tag und dann wird es eben so volldruckt. So kann
1: man sagen, ja. Mhm.
0: Jetzt ist ja aktuell dieser Untersuchungsbericht äh, in den USA ähm, veröffentlicht worden, der CIA-Untersuchungsbericht, Es waren mehrere tausend Seiten, habe ich da jetzt heute gelesen und der ist so auf knapp 500 Seiten eingedampft worden, wenn man äh, so das so sagen kann, immer noch schlimm genug. Und äh, du hast ja vorher schon das Stichwort gesagt, äh, es geht auch um den Begriff erweiterte Verhörmethoden. Und ich denke, wir hören jetzt erstmal so ganz kurz äh, über die Meinung der Straße, wie das so schön heißt, rein. Eine FreeFM-Reporterin war in den letzten Tagen unterwegs und hat die Frage gestellt, was halten Sie von Folter als erweiterte Verhörmethode im Zusammenhang mit Terrorismus? Nee, wir haben ein Grundgesetz und da sind rechtliche äh, Sachverhalte verankert, die gelten für alle, für jeden. Und daran muss man
1: sich einfach halten.
0: Folter an sich halte ich nichts davon, aber man weiß ja nie, ob es jetzt wirklich, nur ein Verdacht ist oder ob es tatsächlich irgendwie Menschenleben bedroht sind. Deswegen sind es wie Spanien.
1: Nein, was ist, wenn man Leute erwischt, die keine Terroristen sind, wie den einen, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt, Mollard oder nee, Jetzt verwechsel ich was, aber der wurde aus Deutschland entführt und dann gefoltert und war in drei Jahren in Guantanamo. Da gab es eine ganz große Geschichte. gab es sogar einen Kinofilm dazu, glaube ich. Auf jeden Fall finde ich es nicht in Ordnung. Dafür muss man ja vorher wissen, dass Terroristen sind. Also, und da kann man sich eigentlich vor dem Verhör nicht sicher sein. Also halte ich davon eigentlich nicht so viel. Nicht sinnvoll. Es verletzt die, Menschen, äh, die Rechte des Menschen halt. Also ich finde es nicht gerade so berauschend. Ich habe es ja mitbekommen in den USA mit den Terroristen da, dass die irgendwelche Leute da gefoltert haben mit äh, Schlafentzug und äh, Traumentzug. Ja, bei mir ist es eigentlich das Gleiche. Ich habe es mir auch ähm, durchgelesen im Internet, was die da halt alles gemacht haben. Und die Liste, die war eigentlich schon viel, 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 viel zu lang. Und ähm, Folter ist eigentlich nie wirklich eine Lösung für, so, für solche Sachen halt. Nein, finde ich nicht gut. Also ich bin dagegen, weil gegen die Menschenwürde ist. Es ist scheiße, weil es den Leuten wehtut. Ja, es ist menschenverachtend und es sollte kein Mittel dafür sein. Ich finde es generell nicht in Ordnung. Ich unterstütze auch Amnesty International gegen Folter und dementsprechend finde ich es auch gegen Terroristen nicht gut. Also Folter allgemein ist so eine Sache, das ist, naja, also so Mittelalter, ja. Heutzutage würde ich nicht mehr darauf zurückgreifen, weil das schon eine etwas brutale und brachiale Art der Verhörmethode ist. Ähm, wollte es auf, also auf keinen Fall ähm, möglich, also sollte, sollte es weltweit abgeschafft werden, was die Menschenrechte verletzt.
0: Gar nichts, weil ich der Ansicht bin, dass es äh, kein Mensch zusteht, äh, jemand anderen Schmerzen zuzufügen. Nichts halte ich da vor. Menschenrechte und Gewalt erzeugt ja wieder Gewalt. Also. Von Folter halte ich mal grundsätzlich gar nichts. Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, jemanden zum Reden zu bringen, aber Folter ist bestimmt nicht die richtige.
1: Ich finde ich gut, weil die Terroristen ja selber die ganze Zeit ein Folter. Das darf man den schon mal zurückgeben, was die mit den anderen machen. Ich finde nicht, dass es stimmt, weil das
0: heißt ja nicht, jetzt spricht man irgendwie mit Recht und Recht und Unrecht und Unrecht und nicht Recht oder das heißt. so. Das heißt ja nicht, dass man es dann deswegen Das wird nichts bringen,
1: das tut weh.
0: Soweit also die Umfrage mit der Fragestellung, was halten Sie von Folter als als erweiterte Verhörmethode im Zusammenhang mit Terrorismus? Ost, du hast es angehört. Was ist so dein Eindruck?
1: Ähm. Schwer in wenige Worte zu fassen. Zum einen, die Frage ist natürlich verführerisch und das muss jeder von uns wissen. In jedem Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen, der Mensch ist ein verführbare Gestalt. Und wenn ihm die Fragen richtig gestellt werden, dann wird er manchmal dazu verführt, falsche Gedanken zu bekommen. Erstmal ist die Vorstellung falsch. Das Folter der Informationsgewinnung dient. Kann man übrigens auch nachlesen im Untersuchungsbericht des amerikanischen Senates. Aber wer sich mit der Thematik beschäftigt, weiß das schon seit über 500 Jahren. Es gibt viel effizientere Methoden, Informationen zu gewinnen. Also ist dieser gesamte Hintergrund schon mal an sich falsch. Das zweite ist, im Zusammenhang mit Terrorismus, da sind wir alle verführbar. Jeder von uns hat irgendetwas, wovor er sich fürchtet oder was er besonders verabscheut. Und wenn, äh, unter Überschrift Menschenrechtsverletzungen, nein danke, aber Hauptsache es trifft die Richtigen, wenn dann doch. Einem die passende Frage gestellt wird, in diesem Zeitalter der Angst vor den Terroristen zum Beispiel im Zusammenhang mit Terrorismus, dann kommt man schon eher ins Nachdenken. Aber wir sind da wirklich alle verführbar. Ich glaube, wenn ich in den letzten Tagen in eine Straßenumfrage geraten wäre, was halten Sie von Folter im Zusammenhang mit Weihnachtsmusik, dann wäre ich wahrscheinlich auch ganz kurz ins Schleudern gekommen. <lacht>
0: Das, also äh, du meinst, du, du sprichst jetzt aber schon erweiterte Verhörmethoden an. Ich meine, Musik ähm, in dem Sinne, wenn sie laut ist, permanent, ist ja auch so eine.
1: Ja, es glaubt leider keiner von uns, der wie ich, sich bei Rockfestivals gerne vor die Lautsprechertürme gelehrt, gelegt hat, um dort sein Bier zu äh, trinken. Äh, nein, es ist tatsächlich so, äh, extrem laute Beschallung, das. Das kann Düsenjäger sein, das kann <lacht> gute oder schlechte Rockmusik sein. Äh, über einen gewissen Zeitraum, ab einem gewissen Dezibelgrad, ist nachweisbar Folter. Das heißt, man bringt eigentlich den Körper über das Gehör dazu, sich selbst zu foltern, ohne den Menschen anfassen zu müssen. Mhm. Es gibt da übrigens eine Bewegung in den USA von Musikbands, deren Musik offensichtlich in Guantanamo und an anderen Orten in Bagram in Afghanistan zu Folterzwecken benutzt wurde. Und Es war ganz interessant zu beobachten, wie einige dieser Bands wie ich erhofft hatte, sich voller Abscheu darüber geäußert haben, dass ihre Musik dazu missbraucht wird, andere sich aber merkwürdigerweise doch eher zustimmend und stolz auf ihre äh, kompositorischen Fähigkeiten gezeigt haben.
0: Ja. Ja. Jetzt äh, war ja in der Umfrage so, ist immer so, so ein bisschen angeklungen. Ja, man weiß ja nicht, ob es Terroristen sind. Also so unterschwellig war dann schon so, so. Na ja, bei Terroristen, man weiß es halt nicht, aber zwiespältig. Also außer der eine junge Herr, der hat sich ja ganz klar für Folter ausgesprochen, aber mehr in, im Sinne einer Rache. Das war ja auch so so sein. Die Folter ja auch und das war ja eine andere Geschichte. Aber was mich jetzt, äh, warum ich jetzt äh, darauf nochmal verweise, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber es wurden ja Umfragen gemacht, du hast es ja vorher erwähnt. Wie sieht es da eigentlich aus bei wissenschaftlich fundierten Umfragen?
1: Ja, ganz ähnlich. Also es hat sehr stark etwas mit der Fragestellung zu tun. Also äh, die, wenn die Opfergruppe dazu genannt wird und es eine verhasste Opfergruppe ist, dann relativiert sich natürlich ein wenig der Umfang der Ablehnung. Man muss hierzu allerdings ganz klar etwas sagen. Es ist vollkommen egal, wer gefoltert wird. Ein Folter ist nicht ein Angriff auf eine bestimmte Person. Das denken wir uns nur, weil wir das aus Actionfilmen oder die kaum noch ohne Gewaltszenen auskommen so vorstellen. Folter ist ein Angriff auf das Prinzip der Menschenwürde. Und das gesamte Gebäude der Menschenrechte beruht darauf, dass alle Rechte für alle Menschen gelten und dass respektiert wird, dass alle Menschen dieselbe Menschenwürde haben. Folter greift genau diese Vorstellung an und ohne diese Vorstellung, die das Fundament der Menschenrechtserklärung und aller internationalen Verträge ist, bricht das gesamte Gebäude der Menschenrechte zusammen. Ähm, wenn irgendjemand gefoltert ist, wird, äh, und sei es der, das letzte Charakterschwein oder der allerschlimmste Terrorist, ist das ein Angriff auf uns alle, weil es ein Angriff auf das Gebäude der Menschenrechte ist. Nun ist das leider... Ähm, natürlich ein komplexer Gedankengang, das gebe ich zu. Und etwas, was man kognitiv gut wissen kann, aber manchmal auch sehr schlecht fühlen kann. Wir Menschen sind schließlich auch gefühlsbetonte Menschen. Ähm, und was in der Bevölkerung, Übrigens auch bei Fachleuten wie zum Beispiel Jurastudenten nicht unbedingt verbreitet ist. Eine der jüngeren Umfragen an der Universität Erlangen unter den Erstsemestern des Jurastudiums zeigt, dass ein Drittel von ihnen Folter nicht kategorisch ablehnt. Das sind die zukünftigen furchtbaren Juristinnen und Juristen unseres Landes, falls dieses Studium weiterhin so sehr in die Hose geht, wie das Erstsemester begonnen hat. Sie verstehen die Systematik ihres künftigen Berufes nicht. Und bei anderen Umfragen kann man eben sehr gut feststellen, je nachdem, wonach gefragt wird, im Sinne des vorhergesagten, das heißt Folter an Terroristen oder Kinderschänder oder irgendetwas Verabscheuungswürdiges in der Art, steigt die Anzahl der relativen Befürworter manchmal auf über 50 Prozent der Befragten. Das hängt von der Technik der Fragestellung ab. Generell muss man sagen, dass. Durch den Krieg gegen den Terror und die damit verbundenen Vorstellungen seit dem Jahr 2001 äh, auch in den westlichen Staaten die allgemeine Akzeptanz äh, von Folter durchaus signifikant gestiegen ist. Wir waren in der Entwicklung der Menschenrechte schon mal weiter, nämlich in den 90er Jahren. Hm.
0: Was ich heute mit Erschrecken festgestellt habe, wirklich mit Erschrecken, weil ich mir heute ja so eine Karte angeguckt habe, was ja vorher erwähnt, man muss sich ja eigentlich fragen, wo wird nicht gefoltert. Und äh, man denkt ja immer, ja, okay, äh, Europa, zumindest die Länder der EU, äh, haben da ein relativ äh, reines Gewissen, aber dem scheint nicht so zu sein. Also da waren ähm, Italien, Frankreich und Spanien auch markiert als Länder, die in Amnesty-Berichten
1: auftauchen. Ja, man darf sie natürlich nicht mit Nordkorea oder China oder ähnliches vergleichen, das ist eine ganz andere Situation, sondern in den westeuropäischen Ländern oder man muss sagen in einigen westeuropäischen Ländern haben wir es eher mit systematischen Exzessen in Polizeirevieren und ähnliches zu tun oder man könnte ganz anders formulieren, einer sehr, sehr schlechten Kontrolle durch die Staatsanwaltschaft, was die Exekutive betrifft. Mhm. Es sind... Einzelfälle. In ihrer Summe sind sie erschreckend, aber sie weisen nicht dieselbe Systematik aus, auf wie zum Beispiel in China, oder wie zum Beispiel im vorher zitierten Nordkorea. Also man muss hier schon ein bisschen gewichten. Allerdings muss man hier auch sagen, wir machen keine Hitlisten, wo etwas schlimmer ist und wo etwas besser ist, sondern das Leiden des Einzelnen entscheidet und die Funktionsfähigkeit eines Rechtsstaates entscheidet. Wo es möglich ist, einen Folterer vor Gericht zu stellen, haben wir bereits eine ganz andere Situation als in einem Land, in dem die Folter vom Innenministerium oder vom Justizministerium selber angeordnet wird.
0: Gut, insofern ist natürlich klar, Italien, Frankreich, Spanien, da kann man solche Leute eigentlich nach wie vor vor Gericht stellen.
1: Das kann man. Man muss hier allerdings auch Einfach dazu sagen, dass gewisse Berufstraditionen in bestimmten Ländern sich endlos halten, auch über ein Folterverbot hinaus. Die französische Polizei war schon immer berüchtigt, was ihre Gewalttätigkeit betrifft. Die spanische Polizei kämpft immer noch in gewisser Weise mit den uralten Traditionen des, der frankofaschistischen Herrschaft. Also manche... Das soll jetzt nicht zynisch gemeint sein, sondern einfach nur beschreibend. Manche Gewohnheiten in Anführungsstrichen halten sich schrecklich lang.
0: Ihr hört die Sendung Mensch und Leben. Bei uns zu Gast Urs Fichtner Und unser Thema heute Folter und das Behandlungszentrum für Folteropfer hier in Ulm. Die Frage, die sich mir jetzt im Zusammenhang mit Folter stellt, Urs, Was sind denn eigentlich so die, die Gründe, warum wird gefoltert, wer wird gefoltert? Also Und auf der anderen Seite, man hat ja vorher schon mal gehört, du hast glaube ich sogar schon gesagt, wirklich rauskommen tut ja eigentlich nichts in dem Sinne erkennen hat ja auch der CIA-Bericht gezeigt. Also warum?
1: Also die allgemeine Vorstellung besagt, schon seit dem Mittelalter, man foltert, um Informationen zu gewinnen. Das ist nicht ganz richtig. Es stimmt natürlich in einigen Fällen, dass das der Anlass ist, der Beweggrund. Man denke an die Hexenprozesse und die Inquisition, die ihnen immer voranging. Tatsächlich ist schon seit dem Römischen Reich Folter als Strafe oder als Rache, wie du vorhin im Zusammenhang mit dem Interview mal gesagt hast, äh, ebenso verbreitet wie zur Informationsgewinnung. Ähm, wen es betrifft, das ist weltweit natürlich immer sehr unterschiedlich, aber man kann zusammenfassend sagen, es gibt die große Gruppe der Menschen, deren politische Auffassung, deren religiöse Auffassung oder deren ethnische Herkunft nicht in das System ihres Landes passen und die deswegen verfolgt oder unterdrückt werden. Das sind man oft die Folter, äh, Folteropfer Nummer eins. Zweitens in den letzten Jahrzehnten, hat das wieder zugenommen, nachdem das einige Jahrzehnte lang fast verschwunden war? Kleinkriminelle, die Betonung liegt auf klein. Das heißt, hier stürzt sich der Folterer auf diejenigen, die sich nicht wehren können. Ich bin jetzt seit 45 Jahren bei Amnesty, aber der Fall eines gefolterten Bankmanagers ist mir noch nie untergekommen. Aber in Indien zum Beispiel äh, Tausende von kleinen Dieben oder ähnlichen Kleinkriminellen. So. Der Bereich der Kleinkriminalität ist hier oder Kriminalität ist hier durchaus mit erfasst, aber ich würde sagen, ähm, hauptsächlich trifft es diejenigen, die nicht in das politische oder religiöse oder soziale System ihres Landes passen. Und dann ist da natürlich, ich will das nicht allzu tief runterreden, weil das ja auch bei der CIA so eine große Rolle gespielt hat, die Informationsgewinnung schon immer noch da. Nur das ist für mich ein großes Rätsel, denn in der Literatur, alle Fachleute sind sich seit Hunderten von Jahren, nicht erst seit ein paar Jahrzehnten darüber einig, dass es überhaupt nichts bringt. Die Abschaffung der Folter in Europa hatte sehr viel damit zu tun, dass man äh, im 17. 18. Jahrhundert die Kriminalisten Europas vor ihren Fürsten auf den Knien lagen und diese unsinnige Verhörmethode abzuschaffen, weil sie Fehlinformationen erzeugt. Das heißt, der Gefolterte sagt nicht die Wahrheit, sondern er sagt das, was der Folterer hören will, um der Qual zu entgehen. Er wird also auch falsche Geständnisse abgeben. Und das ist eine der Erklärungen dafür, weil es heute in sehr vielen Gefängnissen in vielen Ländern der Welt Menschen gibt, die irgendetwas gestanden haben, eine Verschwörung gegen die Regierung, äh, meinetwegen Hexerei, gibt es heute noch in Afrika, Homosexualität ähm, oder irgendeine kriminelle Straftat, die sie niemals begangen haben. Aber der Folterer wollte es hören. Also hat der Gefolterte gestanden. Jeder weiß das. Die CIA musste jetzt das Rad von vorne erfinden. Im Untersuchungsbericht des amerikanischen Senats zu Folter der CIA steht exakt das drin, was ich hier gerade erzähle. Und das wird von den Leuten als erstaunliche Entdeckung äh, verkauft, ich könnte Ihnen Schriften zum Beispiel von des französischen Philosophen Voltaire aus dem 18, frühen 18. Jahrhundert nennen, indem er das auch schon wunderbar beschrieben hat, sogar Schriften aus dem Mittelalter.
0: Ja, ich habe heute in der Zeit gelesen, äh, auch Napoleon, der ja wirklich nicht als Menschenfreund bekannt war, sage ich jetzt mal wieder, in Europa gewütet hat, hat sich also ausdrücklich gegen die Tortur, hat er es genannt, ausgesprochen. Die Kerle sagen das, was man hören will, hat er gesagt und deswegen ist es abzulehnen, es ist nutzlos und unmenschlich. So äh, haben die den
1: ungefähr zitiert. Also schon Napoleon wusste das. Ja, man muss daraus schließen, dass der mächtigste und am besten bezahlte und größte Geheimdienst der Welt einfach nicht lesen kann. Ja, also das ist jetzt die eine Geschichte. Das heißt also
0: mit Informationsgewinnung. Das, damit wird es gerechtfertigt. Aber es sind ja auch noch andere äh, Gründe. Ich denke auch so, so Einschüchterung oder überhaupt. Äh, manchmal hört man ja, man möchte die Leute einfach nur fertig machen.
1: Nee, natürlich, also das Element der Strafe ist da. Wir haben zum Beispiel untersuchen können, dass bei Massenverhaftungen nach Demonstrationen in Tibet, äh, bei den Tibeter für ihre Freiheit oder gegen die, wie Sie es sehen, chinesischen Besatzer demonstrieren, ein hoher Prozentsatz der Verhaftungen gefoltert wird, allerdings ohne, dass eine einzige Frage gestellt wird. Hier geht es nur um Strafe und es geht um Abschreckung. Es geht auch um die indirekte Abschreckung, nämlich der Bevölkerung selbst. Es gibt durchaus Staaten, die nicht die sogenannte weiße Folter bevorzugen, das sind die Foltermethoden, die man optisch nicht sofort nachweisen kann, wenn jemand überlebt und freigelassen wird, sondern die ganz im Gegenteil äh, von der Verbrennung bis hin zu noch schlimmeren Sachen, die ich jetzt gar nicht hier erzählen will, äh, Folter einsetzen äh, um die Bevölkerung von jeder Art des Widerstandes oder irgendeines aufmüffigen Geredes abzuhalten. Das heißt, da wird jemand verhaftet, er wird gefoltert, er wird freigelassen und er soll jetzt als abschreckendes Beispiel für andere dienen. So könnte ich jetzt weiter erzählen. Es gibt also unfassbar viele Gründe. Der Kern der ganzen Geschichte aber, und das ist seit... Einigen hundert Jahren, mindestens seit der Philosophie der Aufklärung, vollkommen unumstritten, der Kern ist, dass man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder eine bestimmte Tätergruppe ihrer Menschenwürde berauben will, um das zu beweisen, was die Menschenrechte nun einmal ganz anders sehen, nämlich das nicht jeder Mensch, die einen Anspruch auf dieselbe Würde und auf dieselbe Rechte hat. Man muss nicht nur ein Faschist sein oder ein Stalinist oder ein extremer Islamist, um immer wieder das Bedürfnis zu haben, einer bestimmten Menschengruppe zu zeigen, du bist, um es in der Nazisprache zu sagen, ein Untermensch. Du hast eine andere, du hast eine geringere, du hast gar keine Würde im Vergleich zu mir. Das ist nicht ein Konstrukt von Philosophen, sondern das können wir nach wirklich jetzt jahrzehntelanger Forschung auch aus der Gegenwart und aus der Realität immer wieder ablesen, in einem durchaus wissenschaftlichen Sinne. Das steckt zwar nicht immer im Gehirn des kleinen Folteres, aber das steckt im System, Menschen ihre Menschenwürde zu nehmen. Was ich mir im Zusammenhang mit den Gruppen, die du genannt
0: hast, auch immer wieder frage, warum hat man es eigentlich nötig, ich sage jetzt mal, Sündenböcke zu suchen? Irgendwo sind es doch zum Teil Sündenböcke, die, die gar nichts dafür können. Eine völlig, äh, sagen wir mal, von außen betrachtet äh, ja nicht so wirklich bedeutende Bevölkerungsgruppe, aber man muss auf denen rumhacken, man muss die fertig machen. Warum?
1: Das ist ein uraltes Rätsel in der Geschichte der Menschheit, das du hier ansprichst. Man kann es im ganz, ganz kleinen Rahmen erklären. Wenn wir mal auf der Polizeiebene bleiben und auf der, im Bereich der Folter zur Informationsgewinnung, man möchte einen Fall abschließen. Man möchte auf der Beförderungsliste nach oben rücken, indem man möglichst viele gelöste Fälle hat. Und Geständnis heißt gelöster Fall. Wo der, ob der Täter wirklich noch frei rumläuft, ist es solchen Leuten relativ egal. In anderen Bereichen, das kennen wir ja nun auch aus der deutschen Geschichte, wird eine Diktatur innerhalb der eigenen Bevölkerung, falls sie keinen äußeren Feind zurzeit vorweisen kann, immer eine Gruppe von Menschen suchen, gegen die man sich zusammenschweißen kann, um sich hinter die Führung, oder den Führer eines Staates zu stellen. Das äh, gehört eigentlich äh, zum Machiavellismus, also zur Technik der Führung von Staaten oder auch Religionen. Man tritt kämpferischer, wie wir es heute sehen, für eine bestimmte religiöse Strömung ein, wenn man konkrete Feinde hat, die man verfolgen kann. Ich denke, dass das, was viele Militärstrategen und Politiker als großen Fehler der ISIS ansehen, nämlich die Jesiden angegriffen und vertrieben zu haben, von denen durchaus bewusst gemacht wurde, um die dem religiösen und politischen Wahn verfallenen Leute äh, da zusammenzuschweißen, um ihn wieder einen gemeinsamen Feind in Gestalt der armen Schweine von Jesiden äh, präsentieren zu können. Also es steckt immer eine bestimmte Absicht dahinter, die man aber wahrscheinlich von Land zu Land und von Epoche zu Epoche immer getrennt untersuchen muss. Ein Sündenbock braucht man zusammenfassend in der Regel einfach aus politischen Gründen und zum Machterhalt.
0: Mensch und Leben hier bei FreeFM. unser Thema heute Folter und das Behandlungszentrum für Folteropfer hier in Ulm. Ja und genau um dieses Behandlungszentrum für Folteropfer wird es jetzt in der zweiten Hälfte unserer Sendung gehen. Bei uns zu Gast, für alle die etwas später eingeschaltet haben, Urs Fichtner. Urs, ein Behandlungszentrum, wofür, für wen, natürlich für die
1: Folteropfer, aber warum? Und Gewalttraumatisierte im Allgemeinen, nicht nur Folteropfer. Warum? Da muss man ein bisschen auf, ausholen. Ähm, Im normalen Gesundheitssystem ist die Behandlung von Folteropfern nicht vorgesehen. Das ist eine etwas ungerechte Verkürzung, was ich hier gerade sage, aber ich nenne da mal ein Beispiel, dass in einem extremen Krankheitsfall natürlich ein Migrant oder ein Flüchtling der Folteropfer ist und eine Erkrankung ausgebildet hat, ein posttraumatisches Belastungssyndrom, der kann schon auf Kosten der Krankenkasse manchmal zu einem niedergelassenen Psychotherapeuten gehen, aber die Krankenkasse wird den Dolmetscher nicht zahlen, da fängt schon mal an. Und eine Psychotherapie, die rein non rein nonverbal ist, die ist ein bisschen problematisch. Ähm, man braucht allerdings auch Fachleute, die äh, den Unterschied kennen zwischen einem Menschen, der ein Trauma, und das meine ich jetzt im klinischen Sinne, also nicht in dem Sinn, ich habe was Schreckliches erlebt, der ein Trauma als Krankheitsbild entwickelt hat, aufgrund einer Naturkatastrophe, zum Beispiel einem Tsunami, einem Flugzeugabsturz, einem Eisenbahnunfall. Das ist nicht exakt dasselbe äh, wie ein äh, wie ein Trauma, das herausgebildet wurde unter der Folter. Folter hat, ich habe es vorhin angedeutet, nicht nur etwas mit dem Gefühl der Lebensgefahr, dem Gefühl der vollkommenen Hilflosigkeit zu tun, ähm, sondern auch mit der maximalen Demütigung, die ein Mensch überhaupt im Leben erfahren kann. Ein Tsunami demütigt dich nicht. Er kann dir Schreckliches antun, ein Erdbeben auch, aber demütigt dich nicht. Die Natur demütigt uns nicht, auch wenn sie uns manchmal umbringen will. Ähm, bei der gezielten systematischen Folterung oder bei so sonstigen Folgen der Gewalt, denk mal an ähm, die systematische, den systematischen militärischen Einsatz von Massenvergewaltigungen, den wir auf der Welt immer wieder erlebt haben, im Bosnienkrieg, heute gegen die Jesiden und, 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 und. Das hat enorm viel mit Demütigung zu tun, da braucht man Menschen, die auch etwas über den Hintergrund... Ähm, eines Flüchtlings oder eines Migranten Wissen über die politischen und sonstigen Verhältnisse, die zu dem geführt haben, was er erlebt hat. Und äh, da auch, ein, behaupte ich immer, manche Therapeuten widersprechen mir da, auch speziell ausgebildet ist. Ähm, sowas hat es früher normalerweise nicht gegeben, muss man dazu sagen. Sorry, wenn ich da ein bisschen ausholen äh, aus, äh, muss. Eigentlich erst durch eine Kampagne von Amnesty International in den 70er Jahren ist es überhaupt bekannt geworden oder ins Bewusstsein gekommen, dass Folter ein weltweit verbreitetes Phänomen ist und es folglich viele Folteropfer gibt, die in irgendeiner Form von Fürsorge brauchen. Ähm, damals entstand, äh, gegründet von Ärzten von Amnesty International, das erste Rehabilitationszentrum Ende der 70er Jahre für Folteropfer in Kopenhagen, das so gut funktioniert, hat, dass nach dessen Beispiel heute weltweit Behandlungszentren für Folteropfer als Bürgerinitiativen, muss man sagen, als kleine Nichtregierungsorganisationen gegründet werden, also nicht vom Staat, sondern von Privatleuten, meistens zufällig Mitgliedern von Amnesty International. Heute gibt es ungefähr 180 davon, verteilt auf etwa 80 Länder, also auch auf Folterstaaten, da handelt auch der Arzt oder die Ärztin und durchaus unter Lebensgefahr. Und von langer Rede kurzer Sinn, all denen gibt es heute 25 in Deutschland, die alle etwas gemeinsam haben. Kein einziges ist vom Staat gegründet worden. Alle sind von Bürgerinitiativen, von Mitarbeitern von Amnesty oder von ähnlichen Organisationen gegründet worden, die sich auch bis heute selber finanzieren müssen, nur selten, wie seit jüngster Zeit in Baden-Württemberg auch staatliche Zuschüsse bekommen, sondern in der Regel sogar nach wie vor von Spenden aus der Bevölkerung oder von Stiftungen oder etwas ähnliches abhängig sind.
0: Wie ist es jetzt eigentlich in Ulm? Wann ist das ähm, Behandlungszentrum entstanden und ihr
1: finanziert euch aus? Es äh, nee, kriegt ja ein bisschen was vom Staat, aber immerhin. Ein bisschen, ja. So etwa 25 Prozent des Jahresbudgets kriegt man inzwischen vom Land Baden-Württemberg, aber man musste sich 15 Jahre lang dafür einsetzen. Ähm, in Ulm in Ulm haben wir 1992, 1993 eine Initiative gestartet, um so viel Druck auszuüben, dass es möglich sein könnte, in Ulm ein Behandlungszentrum für Folteropfer auszubauen. Der Grund war ganz einfach, im Süden gab es sowas nicht, ja? außer in München, aber München ist zu weit weg aus unserer Perspektive ausgesehen. Und wir haben dann mit einer kleinen Initiative von Mitgliedern von Amnesty International, von Ärzten, von Leuten aus der SPD, aus den Grünen und vielen anderen mehr, ähm, so viel öffentlichen Druck ausgeübt, bis sich dann hier ein Gestalt des Reha-Vereines für Soziale Psychiatrie e.V. im Kreuz ein Träger gefunden hat, der heute als Unterabteilung oder wie ich es nennen soll, dieses Behandlungszentrum hat, das sich nach wie vor zu großen Teilen aus Spenden finanzieren muss, aus Zuschüssen für Einzeltherapien von Amnesty International, aus Mitteln der Europäischen Union und eben seit jüngerer Zeit, Gott sei Dank, auch zu einem erheblichen Prozentsatz durch das Land Baden-Württemberg. Aber warum, muss man noch sagen, unter den Flüchtlingen, die nach Europa kommen, Gibt es etwa 30% von Folteropfern oder schwer gewalttraumatisierten Menschen? Das erklärt die Notwendigkeit. Und wenn ich hier den Begriff, das muss ich nochmal deutlich sagen, der Traumatisierung, der wandert ja in unseren Alltagsgebrauch. Ich bin geschieden, ich habe ein Trauma. Ähm, muss ich präzisieren, das sind Menschen, die Krankheitsbilder entwickelt haben, aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Es sind Menschen, die arbeitsunfähig geworden sind. Es sind Menschen, die ja fast lebensunfähig geworden sind, weil sie zum Beispiel überhaupt nicht mehr schlafen können. Die verbringen ihr Leben in einem totalen Erschöpfungszustand. Es sind Menschen, die ihre soziale Bindungsfähigkeit verloren haben. Die Familien krachen auseinander, die bis dahin wie Pech und Schwefel zusammengehalten haben und und und, so könnte ich jetzt stundenlang äh, weiter erzählen, es handelt sich hier um sehr, sehr schwere Eingriffe in die Lebens- und Arbeitsfähigkeit eines Menschen, bei dem es die Fachfrau oder den Fachmann äh, braucht, um diesen Leuten aus diesem unendlich tiefen Loch äh, wieder hervor. Zu holen, hervorzuhelfen, was auch tatsächlich gelingt. Hier in Ulm äh, sagt die Statistik, dass 75% der Patientinnen und Patienten den Therapieerfolg Therapie als gut bis sogar sehr gut beurteilen. Das sind drei Viertel, denen man nach ihrer eigenen Einschätzung tatsächlich hat helfen können, wieder zurück ins Leben zu finden.
0: Wie kommen jetzt eigentlich diese Flüchtlinge, die gefoltert wurden, die gewalttraumatisiert sind, zu euch? Werden die vermittelt? Erfahren die das irgendwie? Wie laufen da die Mechanismen ab?
1: Das ist eine ganz bunte Mischung. Ein Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter, der Bescheid weiß und der etwas sieht, was vielleicht andere nicht sehen, ähm der kennt das Behandlungszentrum für Folteropfer und wird äh, den Menschen einen entsprechenden Tipp geben. Manchmal ist es auch ein Allgemeinarzt, äh, der sozusagen eine Art Überweisung macht. Also es gibt ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Wege. Man muss hier dazu wissen, dass... Ähm, Jemand, der sich in den Arm bricht, kein Problem damit hat, einen Krankenwagen zu holen. Aber jemand, der gefoltert worden ist, oft ein Problem damit hat, überhaupt darüber zu sprechen. Auch eins unserer Probleme in den Asylverfahren in Deutschland. Sehr viele Menschen sind so tief gedemütigt worden, haben so Entsetzliches erlebt, dass sie unfähig sind, darüber zu sprechen. Also wird auch Vielleicht der Allgemeinmediziner, der sie wegen einer nicht enden wollenden Migräne oder wegen Schlaflosigkeit behandelt, die Ursache gar nicht so schnell finden und auch gar nicht so schnell auf den Gedanken kommen, den zu einem Behandlungszentrum für Folteropfer zu schicken. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz große Schwelle, die vielleicht einige von uns ja auch kennen, der Rat sich in psychologische oder psychiatrische Behandlung zu geben, führt ganz oft zu der spontanen Reaktion. Nein, ich bin doch nicht verrückt.
0: Wie viele Leute sind denn so in Behandlung im, im Durchschnitt? Das sind natürlich sicher mehr geworden, aber wie viel sind es so?
1: Also im letzten Jahr waren das so pro Jahr gerechnet rund 120, 125. Die Kapazitäten sind begrenzt. Durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen insgesamt, aber auch den Anstieg der Menschen, die aus Kriegsgebieten jetzt nach Deutschland kommen. Man denke an die Syrer, man denke an das neue Kontingent für Jesiden, das in der politischen Diskussion ist. Nehme ich mal an, dass der auch dieser Prozentsatz, den ich vorhin genannt habe, 25, wahrscheinlich 30 Prozent aller Flüchtlinge äh, fallen in diesem Bereich. Der ist wahrscheinlich gar nicht mehr zu halten, sondern wird größer. Es gibt jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit eine, leider eine Warteliste im Behandlungszentrum. Ähm, man versucht dem entgegenzuwirken, indem man neue Honorarkräfte und eine neue Stelle auch für eine Psychologin oder einen Psychologen geschaffen hat. und versucht also diese Warteliste so schnell wie möglich abzubauen. Denn wir sprechen hier von Menschen, die sehr schwer leiden. Wir sprechen von Menschen, die unter Umständen suizidgefährdet sein können. Und da geht es natürlich überhaupt nicht zu sagen, ja klar, wir werden dir helfen, komm mal in einem Jahr wieder. Also sowas geht einfach nicht. Wir kämpfen gerade sehr darum, aus diesen beengten Möglichkeiten, die wir zurzeit personell, aber auch räumlich haben, so schnell wie möglich herauszukommen und äh, erweiterte Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen. Denn eine ein Rückgang der Flüchtlingszahlen, auch in den Ulmer Raum, der ist vorläufig nicht absehbar. Du hast jetzt gesagt, also
0: Psychologinnen, Psychologen, was für nennen Sie jetzt mal Fachkräfte sind denn sonst noch an
1: Bord? Ja, vor allen Dingen natürlich Dolmetscher. Das ist etwas ungeheuer wichtiges, da eine Psychotherapie. Ähm, ohne Gespräch nun einmal nicht möglich ist. Und da es unter der Schwierigkeit, dass diese, die diese Menschen ja meistens sowieso haben, das Erlebte, das Geschehene zu berichten, natürlich von fundamentaler Bedeutung ist, dass jemand für sie nicht nur richtig übersetzt, sondern es auch jemand ist, zu dem sie Vertrauen entwickeln können. Das ist wahnsinnig wichtig, denn wenn diese Menschen eins im Leben verloren haben, dann das Vertrauen in ihre Mitmenschen. Ähm, Deswegen äh, brauchen wir hier Dolmetscher als Honorarkräfte zurzeit für etwa 25 Sprachen. Wir suchen auch weitere für Nordkurdisch, also für Kurbanji. Das ist die Sprache, die hauptsächlich von Jesiden gesprochen wird, mit wenigen Ausnahmen. Wir suchen da also ständig neue. Auf der Website des BFU, wenn ich ein wenig Werbung einschieben darf, ähm, ist eine ähm, Unterseite mit Job angeboten und da wird auch genauer erklärt was ein Übersetzer bieten muss. Er muss zum Beispiel auch natürlich eine Schulung mitmachen können und er muss absolut vertrauenswürdig sein, um überhaupt äh, zusammen mit einem Psychotherapeuten und einem Flüchtling arbeiten zu können.
0: Jetzt hast du gerade die Webseite genannt. Bevor wir es vergessen, dann nennen wir die Adresse gleich.
1: bfu-ulm.de also BFU heißt Behandlungszentrum für Folter. Ob ja, für so Ulm? einfach googeln nee. geht nicht. Wenn ja, man nur BFU eingibt, landet man unter Umständen bei der Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchungen <lacht> und das ist eine ganz andere Baustelle. Also BFU
0: minus Ulm. Genau. Es warten ja jetzt sehr viele Aufgaben auf die Leute, die in diesem Behandlungszentrum mitarbeiten und ich kann mir denken, dass es also einerseits Fachleuten bedarf, aber was kann man eigentlich so jemand wie ich,
1: wie die Leute, die jetzt zuhören, was können die machen? Es gibt viele Möglichkeiten, auch ohne Fachkenntnisse, das Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel einen Förderverein, den wir vor einiger Zeit gegründet haben, der auch bei der Spendensammlung oder natürlich der Öffentlichkeitsarbeit des Behandlungszentrums helfen soll. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich sozusagen. Die treffen sich so alle sechs Wochen. Ist ein ziemlich lockerer Haufen, da kann man jederzeit mitmachen. Man kann auch einfach mit einer Spende dem Förderverein beiträgen oder mit, äh, beitreten oder mit beitreten mit einem fördererbeitrag ähm, man kann sich überlegen ob man ehrenamtlich zeit zum beispiel in die sozialbetreuung von flüchtlingen stecken möchte und sich dann als ehrenamtlicher registrieren lassen beim behandlungszentrum oder bei amnesty international ähm, Amnesty als Gründerin des Behandlungszentrums hier in Ulm arbeitet immer noch sehr, sehr intensiv mit dem Behandlungszentrum zusammen, ähm, trifft sich einmal die Woche, ist ganz einfach zu erreichen in Ulm in der Ensinger Straße 21, immer montags ab 20 Uhr. Da kann man auch mal vollkommen unverbindlich hineinschnuppern und gucken, ob einem die Jungs und Mädels dort überhaupt zusagen, ob man mit den Gestalten überhaupt zusammenarbeiten möchte und mal nach und nach fragen was denn zurzeit auf dem Programm steht, was man direkt tun kann, jetzt, heute oder morgen, was das eigene Zeitbudget hertriff, äh, hergibt und ähnliches. Aber ich würde noch auf etwas viel Fundamentaleres eingehen wollen, nämlich auf das Verhältnis zu Flüchtlingen insgesamt. Ähm, man kann durchaus erfreut sein, dass Ulm nicht Dresden ist, aber man muss es auch nicht zu Dresden werden lassen. Ähm, ich denke, dass dieses Thema steigende Flüchtlingszahlen, für mich ist das keine dramatische Situation. Es gab schon viel größere Flüchtlingszahlen Anfang der 90er Jahre. Man regt sich heute kommuniziert nahe von den, in den Kommunen nur deshalb drüber auf, weil man die Infrastruktur, die Deutschland früher Flüchtlingen geboten hatte, nämlich wieder abgebaut hat und jetzt ärgert man sich, dass er weg ist und macht einen auf Drama. Also so riesig sind diese Flüchtlingszahlen tatsächlich nicht. Man muss aber aufpassen, dass äh, nichts dazu führt, um äh, den Rechtsradikalen in unserer Gesellschaft, den Rassisten, den Xenophoben oder einfach den schrecklich Ängstlichen noch Wasser auf die Mühle zu gießen. Man muss die Möglichkeit mitbringen, ob im ehrenamtlichen Bereich oder auch mal ganz privat, auf Flüchtlinge zuzugehen. Flüchtlinge sind Menschen, die Geschichten tragen über die Grenzen. Ich habe jetzt in 45 Jahren kaum jemals eine Geschichte gehört die mich dazu bewogen hätte, zu sagen, geh doch zurück, wo du hergekommen bist. Sondern im Gegenteil, wenn man erst miteinander ins Gespräch kommt, dann können wir sehr viele Mauern abreißen, indem wir schlicht und einfach begreifen, warum die Schutz nach Artikel 14, Erklärung der Menschenrechte, in einem zivilen und zivilisierten Land wie der Bundesrepublik suchen. Diese Geschichten muss man weitertragen und man kann im Alltagsleben auch sehr viel dafür tun, ähm, Flüchtlinge zu integrieren, soweit sie dies wollen und auch zulassen, sie in Kontakt mit der Bevölkerung zu bringen, ihnen das Alltagsleben ein wenig zu erleichtern und mit einem scharfen Auge und wenn es geht mit der Zeit auch ein bisschen Sachverstand, nicht erst dann Hilfe anzubieten, wenn sie um Hilfe schreien, sondern vielleicht auch mal hinzusehen bevor das Kind in den Brunnen fällt und einen guten Rat zu geben, wie zum Beispiel, suche doch mal das Behandlungszentrum für Folteropfer auf.
0: Und so sieht also auch so ein bisschen diese ehrenamtliche Arbeit
1: aus, einfach auch mit den Leuten was, was machen, auch mal was ganz Alltägliches. Etwas ganz Alltägliches. Es gibt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Ulm zum Beispiel. Eine nicht unerhebliche Anzahl. Einfach mal mitnehmen, wenn man sowieso auf dem Weg im Sportverein ist. Hm? Nichts, ich bin selber in einem an ganz anderen Land der Welt aufgewachsen. Ich weiß, wie unfassbar leicht es ist, eine Sprache zu lernen, wenn man sie nicht von irgendwelchen sturen Lehrern lernt, äh, sondern von gleichaltrigen Freundinnen und Freunden oder im Sportverein oder auf der Straße oder beim Einkaufen, schlicht im Alltag. Und wie sehr es helfen kann, äh, auch unsere Gesellschaft zu verstehen, wenn man Begleiterinnen und Begleiter hat, die am hier und dort mal ohne großen Aufwand etwas erklären. Man kann aber auch weitergehen. Bei Amnesty International kümmern wir uns zum Beispiel auch, soweit wir es können, um die Asylverfahren der Leute der Leute, die auch tatsächlich einen Anspruch auf politisches Asyl in Deutschland und auf ein Bleiberecht haben. Man kann unendlich viel tun, aber vieles davon ist nicht viel komplexer, als mal mit einem guten Freund zu reden, dem schlecht geht.
0: Ja Aus, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Uhr gucke, allzu viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ein paar Fragen habe ich vielleicht nicht gestellt, die ein paar Anliegen, die dir noch wichtig sind, Was möchtest du so zum Abschluss noch noch sagen? Da fällt mir jetzt
1: viel zu viel ein. Aber noch ein bisschen. Also ein paar Minuten haben wir schon noch. Okay. Nein, also die letzten, die letzten Tage und Wochen haben mir immer wieder gezeigt, wie unendlich wichtig es ist, zivilgesellschaftliches Engagement zu zeigen. Wenn ich im Ausland etwas über Deutschland erzähle, dann erzähle ich meistens etwas darüber, dass große Teile unseres halbwegs funktionsfähigen deutschen Systems zusammenbrechen würde ohne die Zivilgesellschaft, ohne die zigtausenden von Ehrenamtlichen, die in unserem Land arbeiten. Das wird mir äh, immer bewusster, wie abhängig wir von diesen Menschen sind, wie viel besser die Welt funktioniert, wenn sie da sind und mal unabhängig von langen Werbereden für Amnesty International oder für das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm oder für den Ulmer Flüchtlingsrat oder was man hier alles aufzählen könnte. Ähm, auch wenn das vielleicht ein wenig zu allgemein klingt, jeder und jede sollte sich überlegen, ob sie in irgendeiner Form in dieser Zivilgesellschaft nicht mitarbeiten möchte. Man kann nicht alles dem Staat überlassen. Nicht nur, weil der Staat manchmal unfähig ist, alles zu tun, sondern auch, weil es manchmal ganz falsch sein könnte, als Demokrat oder als Menschenrechtler dem Staat viel zu viel zu überlassen. Was man aber tun kann, ist die Dinge, auch unter Umständen das eigene Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Wenn es einen Satz gibt in Deutschland, der mich immer wahnsinnig aufregt und der mich auf die Palme bringen kann, dann ist es dieses jammernde, einer allein kann ja doch gar nichts tun. Ein sackblöder Satz, denn in diesem Land leben mehr als 80 Millionen Menschen und nicht bloß einer allein, der ein Problem hat. Für jedes Anliegen findet man Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Aber man muss den Arsch hochkriegen und sie suchen oder sich irgendwelchen Leuten anschließen, die es schon gibt, dann kann man unfassbar viel ausrichten. Warum ich das sage? Ganz einfach. Ich musste neulich ein langes Interview geben über die Erfolge, die man mit so einer Arbeit schon... Ähm Erzielen konnte. Dieses Interview dauerte drei Stunden und ich habe höchstens 10% dessen aufzählen können, was ich in den 45 Jahren, in denen ich diese Arbeit mache, als Riesenerfolg gesehen habe. Man kann unfassbar viel ändern und wenn ich jetzt Weihnachtspunsch getrunken hätte oder sonst Promille im Blut hätte, würde ich sogar sagen, man könnte die Welt verändern, aber das sage ich natürlich nicht, weil das ist einfach zu pathetisch.
0: Urs, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und äh, ich möchte ja, dir und äh, vor allem auch deinen äh, Mitarbeitern, Mitarbeitern und erst recht den Leuten, die ihr betreut, alles Gute wünschen, schöne Weihnachtsfeiertage okay. und das war die Sendung Mensch und Leben am ersten Weihnachtsfeiertag bei Free FM. Am Mikrofon war heute Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
1: Radio 3
0: FM, local 2.6.